0: Vous voulez être exclu, vous aussi Je ne déplairai pas. Encore une insolence. Sortez Je vais en mais il ne faut pas sortir, je trois dehors. le moi Ça c'est pas légal. L'exclusion de cours utilisée contre le personnage d'Antoine Douanel dans le film de Truffaut « Les 400 coups » est encore aujourd'hui une solution utilisée pour punir un élève. Exclusion, mots dans le carnet, heure de retenue, autant de punitions qui ravivent de douloureux souvenirs chez certains d'entre nous. Dans le domaine de l'éducation, la sanction est la conséquence du manquement à une règle. La punition, elle, vise à priver ou à contraindre l'élève et marque ainsi la relation hiérarchique qui lie l'adulte à l'enfant. À l'heure des remises en question, où d'anciennes manières d'éduquer et de sanctionner côtoient de nouvelles pratiques, la punition soulève de nombreux débats, tandis que l'école s'interroge sur les moyens d'inculquer aux élèves le sens des responsabilités. Alors, quelle est l'histoire des pratiques de punition dans l'école française et quelle place prennent-elles aujourd'hui dans le système éducatif pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, Diane Béduchaud. Pour comprendre les débats actuels qui se posent autour des punitions, il faut comprendre que dans la punition, c'est le rapport à l'enfant comme sujet qui est questionné. Jusqu'au XVIIIe siècle, les punitions, notamment corporelles, font partie des instruments essentiels d'une éducation où l'enfant est perçu comme un être en cours de formation, un animal qu'il faut dresser, corriger, afin de lui permettre d'atteindre l'humanité. Dans « L'enfant sauvage », Truffaut, là encore, donne à voir combien le couple punition-récompense fait partie intégrante de l'éducation du jeune Victor. Un enfant dit sauvage, car découvert dans la nature par des chasseurs, puis éduqué par un maître. Lorsque Victor réussit quelque chose, je le récompense, et lorsqu'il rate, je le punis. Pourtant, je n'ai pas la preuve certaine de lui avoir inspiré le sentiment intérieur de la justice. Il m'obéit et se corrige par la crainte ou l'espoir d'être récompensé, et non par le sentiment désintéressé de l'ordre moral. Pour éclaircir ce doute et obtenir un résultat moins équivoque, je vais être obligé de faire quelque chose d'abominable je vais mettre le cœur de Victor à l'épreuve d'une injustice flagrante en le punissant sans raison, justement après un exercice simple qu'il aura réussi sous mes yeux. En le conduisant éventuellement de force vers le cabinet noir, je lui administrerai un châtiment aussi odieux que révoltant afin de voir si, justement, il aura la réaction de se révolter. La correction arbitraire de Victor a pour but de lui faire acquérir une conscience morale. Cette correction, jugée nécessaire, passe pendant longtemps par des sévices corporels que ce soit au sein de la famille ou à l'école. C'est à partir des philosophes des Lumières que les martinets et autres instruments de châtiment commencent à être critiqués. Interdits à l'école à partir de 1880, ils y restent néanmoins jusque dans les années 1970, reflet de ce qui se passe dans les foyers. En 1971, cette mère de famille, invitée de l'émission « Aujourd'hui, madame », est d'ailleurs la seule invitée sur le plateau à les critiquer. Je pense qu'il y a d'autres punitions. La fessée, je crois que c'est surtout le soulagement des parents, plutôt. Un discours rare à l'époque. En 1979, les Suédois sont les premiers à bannir les punitions sur les enfants. La nouvelle faisait l'ouverture du JT de Léon Zitrone. Le Parlement suédois vient d'être saisi de la question et il vient de voter, presque à l'unanimité, une loi interdisant désormais tout châtiment corporel entraînant une souffrance morale ou physique même légère, chez un enfant. C'est la reconnaissance des droits des enfants qui naissent tout au long du XXe siècle qui va progressivement faire bouger les lignes. En 1924, la Société des Nations adopte la Déclaration de Genève, un texte historique affirmant pour la première fois l'existence de droits spécifiques liés aux enfants, mais surtout la responsabilité des adultes à leur égard. 70 ans plus tard, en 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations Unies est le premier texte contraignant pour les États qui l'ont ratifié. Convention sur les droits de l'enfant. Article 1er. Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. « Les enfants avaient des devoirs. Depuis l'adoption de cette convention, l'enfant est devenu une personne avec des droits. Celui d'être nourri, éduqué, protégé, informé, mais aussi celui de penser et bien sûr de jouer. Un texte qui leur donne le droit de vivre l'enfance. » Entre-temps, et dans la lignée des pédagogies nouvelles ou des réflexions de pédiatres comme Françoise Dolto, l'éducation basée sur l'humiliation et la punition est de plus en plus critiquée car elle est tenue responsable de graves troubles du comportement chez l'enfant devenu adulte. Et que se passe-t-il du côté des punitions scolaires Là aussi, les sanctions commencent à être réglementées dans le droit. Depuis les décrets de juillet 2000, on distingue deux régimes punitifs. Il y a d'abord les punitions scolaires, qui sanctionnent les manquements mineurs et les perturbations au sein de la classe ou de l'établissement. Pour cela, les élèves peuvent être soumis à une retenue, à des excuses orales ou écrites ou encore à une exclusion de cours. Et puis, la loi distingue pour les manquements les plus graves les sanctions disciplinaires, lorsque l'action de l'élève porte atteinte aux personnes ou aux biens. Le choix de la sanction relève alors du chef de l'établissement ou du conseil de discipline et doit impérativement respecter les principes du droit pénal. Donnez-moi ce ballon. Alors, donnez-moi ce ballon. Terminez le ballon. Confisqué. Vous avez prévenu. Pas de jeu de ballon dans la cour. Le premier qui ramène encore un ballon à l'école, il aura affaire à moi. À qui c'est ce ballon Alors, j'ai demandé à qui appartient le ballon. À mon frère. À bah, ton frère, oui. ta sœur. Allez, file à mon bureau, Hassan. J'arrive, on va causer. File à mon bureau, je te dis. Et vous, allez jouer. Allez, Ces jouez. décrets formalisent également l'interdiction de certaines punitions. C'est le cas de la note zéro infligée en raison de motifs disciplinaires. C'est le cas aussi des punitions collectives ou encore de l'exclusion de cours d'un élève laissé seul sans surveillance ni prise en charge. Et pourtant, entre ce qui est prescrit et la réalité du terrain, il existe un fossé, illustré par ce reportage de France 2 tourné en 2005. J'ai dû copier 50 fois aussi, je me bats pas. Dans, dans le couloir de l'école et je vais en eu tes soins de conduite. C'est une grosse punition, ça Oui. Et alors, tu as recommencé après Oui. <rire> Des lignes à copier, a priori, rien d'exceptionnel. Et pourtant, c'est interdit. C'est la circulaire numéro 2000-105 du 11 juillet 2000 qui le dit. La persistance de l'enfant a troublé l'ordre de la cour de récréation et ce, malgré la punition qu'il reçoit, pose toute la question de son efficacité. Une question que s'est posée Julien Garrick, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille pour un autre type de punition, l'exclusion ponctuelle de cours. Son travail dans des collèges d'éducation prioritaire montre combien ce phénomène qui concerne une minorité d'élèves exclus par une minorité d'enseignants ne participe pas à inculquer aux élèves l'importance des règles et contribue, au contraire, à créer des parcours de décrochage scolaire. Une minorité d'élèves exclue par une minorité d'enseignants. Et alors les enseignants qui excluent, mais alors là pour le coup, la grande majorité des enseignants considèrent que c'est une mesure qui d'un point de vue éducatif est totalement inefficace. Donc elle n'est pas là en fait pour changer le comportement des élèves, elle est là pour protéger le groupe classe d'une minorité qui est une minorité inéducable. C'est très clairement identifié par tout le monde, alors que euh, les personnels de ces établissements, et en particulier les assistants et les assistantes d'éducation et les CPE, observent de manière tout à fait consciente le fait que ça crée des stratégies chez les élèves pour se faire exclure. Donc on est dans une forme de circularité avec des élèves qui vont produire des actes de plus en plus déviants pour se faire exclure et des enseignants qui vont avoir de moins en moins de tolérance vis-à-vis -vis de ces élèves et donc les exclure plus facilement encore. Les punitions peuvent aussi contribuer à renforcer les stéréotypes de genre. C'est ce que montre le travail de recherche de Sylvie Héral qui donne à voir dans son enquête comment les punitions au collège qui concernent en grande majorité des garçons contribuent à renforcer les stéréotypes de virilité chez ces derniers. Mais alors, à quelles conditions les sanctions peuvent véritablement participer de l'éducation et de la responsabilisation des élèves Force est de constater que les éducateurs et les chercheurs sont peu nombreux à s'être emparés de la question. L'ouvrage d'Éric Préra, professeur de philosophie de l'éducation, paru en 2011 et intitulé « La sanction en éducation », débute d'ailleurs par cette remarque. « Le monde des éducateurs est resté étrangement silencieux ces 30 dernières années sur la question de la sanction. » Dans son travail de théorisation, Éric Préra insiste sur la notion d'une punition qui puisse être réparatrice, sur le modèle de la justice restaurative. En donnant à l'élève la possibilité et la responsabilité de réparer ce qu'il a brisé, en dépassant les règles, on le reconnaît aussi capable d'apporter à la collectivité quelque chose de positif. En lui demandant de remettre en état du matériel qu'il a abîmé ou de donner de son temps à l'autre on permet, par le même acte, de lui redonner une place dans le groupe, tout en reconnaissant les contraintes de la vie sociale. Finalement, la punition interroge surtout le droit à l'école, le droit à l'éducation pour des élèves qui en transgressent les règles. Et ce faisant, elle interroge un ensemble bien plus large de représentations et de pratiques, qui vont de la gestion des désordres scolaires à la prévention de la violence, en passant par le décrochage. Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Biduchot. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.